0: Resiliencia, pues, esta palabra que cada vez la escuchamos más cuando nos adentramos en el mundo de la superación, el crecimiento personal, en la vida misma, es un término y un concepto que lo dio a conocer Boris Cyrulnik en su libro Los patitos feos, en el 2001. Él es neurólogo, psicoanalista, psiquiatra. Alors, la C'est-à-dire que quand on est blessé par la vie, qu'est-ce qu'on fait Ou bien on est blessé pour la vie et on, on fait une carrière de victime, ou bien on cherche à se remettre à vivre le mieux possible. Et c'est la définition de la résilience. Et pour comprendre son pouvoir, il faut analyser que la vie est llena de situations adverses qui peuvent générer ansiedad, incertidumbre, tristeza, colère que son unos sentimientos que abren paso a desmotivación, que amenaza con impedirnos cumplir nuestras metas. Ante esto, es necesario desarrollar esa resiliencia, una virtud que consiste en poder adaptarse a distintas circunstancias, con la confianza de que, a pesar de las dificultades, es posible salir adelante. Es más, la resiliencia no solo consiste en sobreponerse, además, en utilizar las adversidades para crecer, para sacar todo el potencial. Se trata de capitalizar la vida y todas las experiencias para ponerlas al servicio del presente y del futuro. Esta virtud, esta gran virtud, marca la vida de una gran hacker, fuera de serie, la cual, desde su juventud, no ha permitido que las adversidades la desvíen de sus sueños, por más dura que sea la prueba. Empezó su crecimiento profesional con un sueño que se fue transformando hasta llegar a una meta muy distinta. Y no es que haya fallado, por el contrario, generó un desarrollo fuera de serie. Se enamoró de generar organizaciones más inclusivas. ...y una cultura de diversidad fuera de ser... ...conozcamos la vida de Carolina García... ...una mujer empoderada... ...resiliente... ...realmente inspiradora... ...ha logrado entender que alcanzamos nuestros sueños... ...a medida que construimos el de otro. Hackers del Talento... ...más que un podcast... ...es una comunidad... ...una comunidad que aprende... ...a partir de las historias de CEOs... ...de líderes de talento humano... ...de influenciadores y pensadores donde ellos nos comparten sus aprendizajes, sus historias de vida, para que juntos humanicemos las compañías en América Latina. Disfruten el episodio. Ser resilientes no significa no sufrir los dolores de la vida, sino salir en búsqueda de nuestras fortalezas, intentar salir del hecho traumático. El dolor emocional y la tristeza son parte indispensables de una tragedia. Partes del proceso de salir adelante. La cuestión es si tenemos los pensamientos y las herramientas que necesitamos para superar esos momentos. Para saber la respuesta pues no es tan fácil para los que hemos vivido momentos difíciles. Y una tragedia prueba nuestro nivel emocional y está donde hemos desarrollado esa capacidad de ser resilientes. Escuchemos la historia de Calorina y cómo su vida se transformó al punto de que ahora es ella la que cambia vidas.
1: Eh, bueno, ahí fui a ver a, a una de las grandes empresas mineras y el taxi en que, en que yo viajaba del aeropuerto al hotel eh, comenzó a hacer, mira, malas maniobras, a andar muy rápido, a pasar otros autos y de pronto yo sentía la velocidad, sentía la velocidad, pero... Pero no hice nada, no hice nada porque yo iba apurada al hotel a bajar los correos. En esa época no había, no había internet en mi teléfono. Bueno, el, el taxi empezó a andar rápido, a pasar otros autos y de pronto se encontró de frente contra un camión. Y ahí tuvimos un accidente muy, muy grande y mi vida dio un giro en 180 grados, que que nunca más volví atrás.
0: Nuestra hacker es chilena. Se llama Carolina García Vergesio. Su corazón, podría uno decir que es latino. Desde muy joven ha vivido en diferentes lugares de América Latina, incluso también en Estados Unidos. En su infancia, por el trabajo de su padre, pues la llevaron a diferentes lugares. Su papá trabajaba para IBM y esto le permitió aprender diferentes culturas conocer lugares maravillosos y también diferentes comunidades y eso alimentó su alma y su esencia para que más adelante en su vida encontrar esa señal para definir su propósito de vida. Su padre trabajó en los 70s y en los 80s para IBM. ¿Saben cuáles son las siglas de IBM? International Business Machines Corporation. En 1980 IBM creó el IBM PC, el computador personal de más éxito un, mucho tiempo, y este éxito no era esperado por IBM, que terminó comprando componentes de gama baja a otros fabricantes.
1: Oye, mira, eh, yo viví una infancia muy feliz, donde siempre estuvo presente eh, mi padre y mi madre y mis cuatro hermanos. Fuimos cinco, cinco hermanos, hasta cuando yo tenía 15 años y mi hermana mayor 18 Nació mi hermanito menor y éramos seis. Pero anterior a eso, en los 70 eh, mi padre trabajaba como ejecutivo en IBM. En esa época, en los años 70, era una compañía americana donde todo el mundo quería estar y habían poco, pocos ejecutivos en ese minuto. Y por, por cosas del destino lo trasladaron a vivir a otros países. Entonces, por fortuna eh, de mí y de mis hermanos, primero nos fuimos a Estados Unidos en Connecticut, Greenwich, donde recuerdo, éramos todos pequeños, mi, mi, de, no sé, de, yo tenía cuatro años, mi hermana mayor tenía ocho y el menor ten, tenía, tenía menos de uno. Entonces, eh, lo pasamos muy bien, recuerdo, una casa grande donde en los inviernos se hacían lagunas de hielo y donde aprendimos a patinar eh, en hielo, o en el otoño se armaban cerros de hojas de colores, multicolores, naranja donde nos divertíamos jugando. Ahí, claro, como te digo, tuvimos la fortuna porque aprendimos a hablar inglés, lo cual es muy, es muy importante eh, hoy en día. Luego, eh, mi padre fue destinado a Panamá como gerente general de IDM durante algunos años. Entonces, ahí eh, conocimos eh, el trópico y lo que, lo que son los regalos que trae, como las islas, Teníamos una casa grande que eh, se llenaba de animales, así espontáneamente, eh, de murciélagos, de iguana. Los ratones no eran ratoncitos, eran medios grandes eh, y también muy, muy entretenido Luego, eh, bueno, y ahí recuerdo a mi padre, fíjate, desde muy pequeños, que desde pequeños nos mudó, nos dio el biberón, eh, lavaba platos y cocinaba los domingos en la noche y siempre él y mi mamá nos sacaban a pasear los domingos aunque fuese una vuelta en auto y lo recuerdo con mucho con mucho cariño eh, ya que en esa época al parecer no eran no eran cosas que hacían los hombres bueno ahí regresamos a chile donde eh, llegué a un colegio de señoritas como se decía en esa época a los colegios de puras mujeres y donde ahí conservo muy buenas amigas hasta el día de hoy, Ricardo y ahí, bueno, yo era muy traviesa pero traviesa en cosas muy simples muy, muy de niños que no, no, no se comparan a las travesuras de los jóvenes de hoy. Eh, me gustaban mucho los deportes extremos y competía en regatas de windsurf y en carreras de esquí, por lo que decidí que lo más coherente para mí era estudiar educación física cuando terminara el colegio para poder poner un gimnasio. Entonces, bueno, cuando se lo planteé a mi padre en el último año de colegio, eh, mi padre siendo ingeniero, me dijo, pero si tú eres tan buena para las matemáticas y la física, ¿por qué no estudias ingeniería? Y así vas a poder de tener un mejor pasar, podrás seguir pr practicando tus deportes favoritos y además que tus hijos también puedan practicarlo. Y mira, fíjate que no me lo cuestioné mucho Ricardo y le encontré sentido por lo que eh, entré a la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile donde éramos un 7% las mujeres que entrábamos a estudiar en esa época y yo que venía del Colegio de Señoritas
0: La Organización de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, la ONU Mujeres y la UNESCO, presentaron a finales del 2021 un informe. El informe se llamaba Las Mujeres en Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, parte STEM en América Latina y el Caribe. ¿Qué les cuento que encontramos acá? Ingeniería y Tecnología, solo el 33% de los estudiantes eran mujeres en Uruguay el 26% en Colombia, el 24% en Costa Rica y el 17% en El Salvador. Esto genera una gran desigualdad y inequidad debido a que si existiera más mujeres en STEM traería beneficios para su desarrollo profesional, la autonomía económica, porque una persona que trabaja en STEM, ojo a esto, una persona que trabaja en temas STEM gana dos terceras partes más que aquellas en otros campos, es una vía de progreso. Por eso Carolina nos cuenta cómo desde su rol y su experiencia había bastantes retos cuando estudió Ingeniería, los cuales ahora aborda con una mirada de inclusión y diversidad para transformar vidas y generar sociedades más equitativas.
1: Tengo muy buenos recuerdos de la época de la universidad en que lo pasé muy bien, tenía muchos amigos y amigas. Eh, recuerdo, Ricardo, que lo que sí, tengo el recuerdo vivo que estudié mucho. Durante esa época no fui a cumpleaños, no salía los fines de semana, eh, me iba de vacaciones con mi familia, pero con todos los cuadernos eh, conmigo, que se iban de vacaciones también, estudiando hasta muy tarde. Bueno, ahí empezaron eh, mis intereses políticos y fui candidata a, una, a la vicepresidencia de eh, la Federación de Estudiantes de Ingeniería de la Universidad de Chile. Y bueno, eran, eran épocas muy políticas en Chile, bueno, ni hablar hoy, eh, y ahí no, nuestro, nuestra bandera que llevábamos, nuestro grupo, no era la que tenía la mayor adhesión, eh, por lo tanto, eh, perdimos esa, esas elecciones. Eh, sin embargo, fue un, un buen ejercicio, fíjate, haber pasado, haber pasado esa, esas elecciones ahí. Eh, bueno, y lo que más recuerdo son los amigos, son los amigos, pasarlo bien. Y que mi casa era eh, como el centro de estudios, centro de estudios para todos, en que se quedaban a dormir, mi mamá siempre nos eh, nos esperaba con almuerzo o con comidas o con una hora del té muy rico. No recuerdo, yo, yo no la avisaba, imagínate que no había celular, no la avisaba, oye mamá, hoy vienen cuatro, hoy vienen cinco, y eso que éramos cinco hermanos. No recuerdo que hayan puesto algún problema. Eh, o, que me, o que me hayan dicho, oye, mañana no. Nada, todos eran bienvenidos. Después de, de cenar, nos tomábamos el comedor para seguir estudiando. Eh, así que tengo grandes recuerdos ahí de la universidad. Muy lindo y, bueno, en algún minuto, como cuando estaba en tercer año, decidí que no, que no era la carrera para mí. Que yo no me veía como ingeniera. Entonces fui y le dije a mi padre, le digo, oye papá, fíjate que esto no me está, no me está latiendo, no me tinta, como decimos acá en Chile, eh, no me parece, así es que eh, me quiero salir. Y me dijo, sí, ¿y qué vas a hacer? Bueno, no sé, ahí veo, pero esto no es para mí. Y me dijo, mira, termina la universidad. Y ahí ves, si es que no te gusta, te metes en otra cosa después. Bueno, y yo te digo, Ricardo, yo me doy cuenta desde esa época que yo era muy eh, responsable, eh, crecí con él, que él, eh, él era muy cariñoso, pero también muy autoritario. Yo no le podía debatir mucho las cosas. Y entonces aprendí con él a decir que sí, a decir que sí. Bueno, porque yo le decía, oye, ¿por qué no? No, ¿por qué no? ¿Pero por qué no? ¿Por qué no? Entonces, ah, bueno, ya, yeah, ok. Entonces, hoy me doy cuenta que yo me tomaba en serio todo lo que él me decía. Somos seis hermanos, Ricardo, y es como todos dicen, eh, son como seis dedos de, de las manos, todos diferentes. O sea, yo me tragué ese mandato de que no podía no podía discutirle a alguien autoritario, y hermanos míos que se rebelaban ante, ante esa situación. Entonces, en ese sentido, es muy, muy simpático después cómo, cómo puedes ir hilando todo a lo que es eh, recursos humanos, con los liderazgos, y con lo que es diversidad e inclusión también. Bueno, y ahí yo como ingeniera eh, quería hacer carrera eh, como ejecutiva de... Eh, alguna de alguna gran empresa eh, y dejar algún legado y sobre todo para las mujeres eh, ya que eh, como te digo éramos muy pocas mujeres las que entrábamos a estudiar a estudiar ingeniería y porque ahí operan todos nuestros nuestros egos inconscientes eh, de que son carreras en que, en que las mujeres no, no, no van a fructificar, no, no van a florecer. Eh, yo en mi época tenía profesores que nos decían, oiga, pero ¿qué hace usted acá? ¿Por qué no se va mejor a la cocina de su casa o a otra carrera? Te lo decían directamente. Yo hoy eh, es una de mis banderas de lucha, Ricardo, trabajar con niñas en programas STEM que los programas de STEM son programas de science, technology, engineering and math, que es para eh, empoderarlas y fortalecerlas y también mostrarle que las niñas pueden, las niñas pueden eh, elegir ese tipo de carreras, pueden estudiarlas y pueden ser exitosas, ya que por temas culturales, por temas eh, de estereotipos eh, por temas lo que hemos visto en la misma publicidad que las niñas nos vestimos de rosado los hombres de celeste entonces eh, pareciera que las niñas eh, no pueden ser una gran científica y creo que eso hay que trabajarlo eh, desde las bases para que no veamos lo que lo que hoy sucede que que no no hay mujeres en grandes segmentos en algunas industrias
0: Carlos salió de la universidad con una misión, querer trabajar en el área comercial. Pero, 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 no todo puede terminar como lo has pensado. Cada camino es diferente. Y ella empezó a trabajar en todo el tema de ERPs. Un ERP es un sistema que ayuda a automatizar y administrar los procesos empresariales de distintas áreas: finanzas, fabricación, vental, por menor, cadena, suministro, recursos humanos y operaciones. Los sistemas ERP desglosan los hilos de datos, integran la información obtenida en los diversos departamentos y de esta forma ayudan a los directivos a extraer conocimiento, optimizar operaciones y mejorar la toma de decisiones.
1: Salí de la universidad y yo quería trabajar eh, directamente en algún área comercial. Yo sabía que quería dedicarme al área comercial. Salí de la universidad y entré a trabajar en diferentes consultoras de ERPs. No sé si saben lo que son los ERPs, que son estas bases de datos relacionales que conectan a toda la empresa, desde finanzas, con manufacturas, con los inventarios, con los proveedores, eh, con los clientes. Son como el, el cerebro neurálgico de una empresa. Y en esa en esa época estaban naciendo los ERP que hoy son herramientas como el más famoso es SAP que tiene diferentes módulos y yo bueno comencé con uno con un ERP de manufactura eh, luego seguí con ERP de retail eh, y luego seguí con una solución de SAP para empresas medianas. Y con todas esas empresas me tocó viajar mucho, me tocó ir a Estados Unidos a capacitarme, ir a ferias como, lo, como, las, que, como las que se hacen en Las Vegas, eh, muy, muy entretenido. Ya como un poco aburrida de lo que era el mundo de los ERP, supe de una asociación gremial que representa a la gran minería, de cobre, oro y plata en Chile, que se llama el Consejo Minero, que estaban buscando una mujer, y ojalá que fuera ingeniera civil. Eh, mi hermana me avisó esto un día, y me dice, hoy anoche vino a comer el gerente general del Consejo Minero, me dice, y andan buscando una mujer ingeniera. Y yo le digo, ¿pero qué es el Consejo Minero? Ay, no sé, me dijo... Eh, pero tiene que ver con la minería y todo, porque su marido era gerente de, de recursos humanos en, en la minera más grande que hay acá en Chile, que es Minera Escondida. Entonces yo me conseguí el teléfono y llamé. Y bueno, me contesta, me contesta él, el gerente general. Entonces yo le digo, hola, mira, todas las con Carolina García, eh, supe que estás buscando eh, una mujer que sea ingeniera. Y bueno, yo pero yo soy mujer, ingeniera, y me encantaría que me conocieras. Oye, Ricardo, yo sin tener idea lo que, o sea, sabía por supuesto lo que era la minería, lo había visto en la universidad, pero sin, eh, sin haber tenido conciencia de que yo alguna vez quería llegar a la minería. Y bueno, me entrevisté con él, me encantó, porque él es una persona muy, es como, tiene un liderazgo muy cercano, es una persona que yo admiro muchísimo. Eh, su nombre es Mauro Valdés y era el gerente general del Consejo Minero. Eh, bueno, él me, me llevó a conversar con el presidente del Consejo Minero, era Diego Hernández en esa época, que, que era presidente también de otra, de otra empresa grande de la minería. Y bueno, eh, pasé las pruebas.
0: Para nadie es un secreto que la minería es una de las principales actividades de la economía chilena. Aporta el 11% del PIB nacional. el área con mayor inversión extranjera, con un 33% del total. Pero su crecimiento más exponencial sucedió en los 90s. Tras una ley que se llamó la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras, el sector se abrió nuevamente a la inversión privada. El más emblemático de los nuevos yacimientos es Escondida, en la región de Antofagasta el cual es actualmente la mina de cobre a cielo abierto de mayor producción, no en Chile, no en Latinoamérica, no en América, sino en el mundo. Dedicada a la extracción de cobre, logra nada más que 70.000 toneladas de material al año, y este ambiente lo vivió por varios años nuestra hacker. Carolina ingresó en el 2000 al Consejo Minero de Chile, y en el 2004 pasó a la multinacional Conferry como constructora senior para el sector de minería. Lo que pasa es que Caro tiene una tragedia que le iba a cambiar la forma de ver su vida.
1: Eh, me tocó hacer viajes acompañando al ministro eh, y a presidentes de algunas compañías. Eh, ahí cultivé una gran cantidad de red de contactos de la minería, realmente lindo. Hicimos comidas que son emblemáticas, eh, donde fue el presidente de la República con cinco ministros 20 senadores, 50 diputados, porque en el año 2001 la minería era pero, era pero la fuente de riqueza de Chile eh, que logró sacar eh, a Chile de la, de la pobreza en casi 20 puntos, Ricardo. Entonces era un sector eh, muy importante y todo el mundo quería estar en los eventos oficiales. Y bueno, ahí también por un golpe de suerte eh, bueno, Mauro Valdés que era mi jefe y que yo eh, quería mucho y respetaba mucho, se fue, se fue a ser vicepresidente de una compañía y quedó un gerente que venía de, de la época de la minería eh, muy concitiva y la verdad es que yo dije, bueno, yo tengo que emigrar de acá porque en esa época, por Ricardo dábamos cuenta cómo estaba normalizado el machismo en la minería. Entonces tú pasabas a ser casi como un objeto, objeto solamente, y que no, no eras una, una persona eh, que podía ejercer algún tipo de liderazgo. Bueno, entonces justo también por un golpe de suerte conocí a gente de Hay Group con Ferry, que es una de las grandes compañías de estrategia y gestión organizacional de recursos humanos en el mundo y que estaban buscando un gerente para formar el área de la minería en Chile, Perú, Argentina y Bolivia. Bueno, ahí me, me llamaron porque, porque sabían que yo tenía muy buenos contactos con, con las mineras y, y a muy alto nivel. Ahí entré a trabajar a hey Group con Ferry, donde también eh, fue muy, muy bueno. Ahí Partí sabiendo lo que era la gestión organizacional o recursos humanos, me, me empapé de lo que eran los modelos de competencia, eh, me, ayudó, eh, me ayudaron ellos para certificarme en Harvard, en modelos de competencias y entrevistas de eventos conductuales, eh, bueno, y todo lo que tenía que ver con estrategia, con, con gestión con todo lo que son los modelos de gestión de personas y la importancia que tiene para las empresas. Imagínate la minería, que son una máquina que tienen que aceitar to todos los engranajes y las personas son, eh, son el gran motor. Bueno, ahí de pronto cuando me tocó conocer a mineros en Perú, Perú claro, tiene cosas curiosas, eh, yo llegaba al aeropuerto Lima y me tenía que subir un avión privado para que me llegara a la mina más grande de oro, por ejemplo. Muy bellas experiencias, be bellas experiencias eh, que también, bueno, me, me tocó ahí un gran desafío enfrentar a Ricardo porque en el año eh, 2006 yo yendo a ver a un cliente en Antofagasta, que es como Antofagasta donde está eh, el gran circuito minero donde está la gran masa de, de, de empresas donde están todas las empresas cupríferas eh, bueno ahí fui a ver a, a una de las grandes empresas mineras y el taxi en que en que yo viajaba del aeropuerto al hotel eh, comenzó a hacer mira malas maniobras a andar muy rápido a pasar otros autos y de pronto yo sentía la velocidad, sentía la velocidad, pero, pero no hice nada. No hice nada porque yo iba apurada al hotel a bajar los correos. En esa época no había, no había internet en el teléfono. Bueno, el, el taxi empezó a andar rápido, a pasar otros autos y de pronto se encontró de frente contra un camión. Y ahí tuvimos un accidente muy, muy grande
0: y mi vida
1: dio un giro en 180 grados, que, que nunca más volví atrás. Fíjate Ricardo que chocamos contra el camión y detrás de nosotros chocaron eh, varios autos que venían siguiendo como en esta, en esta caravana. Entonces ahí, eh, bueno, me llevaron inmediatamente al hospital de Antofagasta y el médico me dijo, hoy oh, señora García me dijo, su escáner su indica que tiene una rotura medular cervical y tiene que viajar inmediatamente a Santiago de forma urgente, la vamos a mandar en un avión ambulancia. Y yo decía que será una rotura medular cervical. No tenía idea. Bueno, el tema es que quedé con una discapacidad muy importante y en silla de ruedas. Además, con la necesidad de un acompañante las 24 horas del día, Ricardo, ya que me rompí la médula a nivel cervical, en la cervical C5, y eso implica que perdí Perdí las cuatro extremidades, tuve muchos meses sin poder comer sola o sin tomar mi celular, ya que eh, no, no movía nada, 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 ni un, ni, ni, un, ni un brazo, ni un dedo, entonces lo único que movía un poco era la cabeza y la boca que me quedó intacta. Fueron muchos duelos difíciles de, de, de asimilar de una vez. Me dediqué a hacer terapia durante un año para poder lograr avanzar lo máximo posible, ya que los médicos te dan el ultimátum de que te dicen tiene 18 meses para hacer terapia porque después como que se cierra la posibilidad de avanzar. Mira, yo avancé, Ricardo, muchísimo. Hoy manejo mi computador, eh, mi celular, pero es mi, es mi extensión.
0: Hagamos una pausa. Y cerramos esta pausa, continuemos con el episodio. En las últimas décadas, América Latina se ha visto severamente afectada por el índice de mortalidad causado por las incidencias de tránsito. A la fecha, los siniestros son una de las principales causas de muerte en la región, personas de 5 a 44 años. Eso significa que más de 100.000 muertes al año pasan, más de 5 millones de personas heridas. Según la CEPAL, los costos sociales y económicos de esos accidentes por el tránsito ascienden al 1% del PIB en los países de ingresos bajos. Pueden llegar a 5% en los países de ingresos altos. Entonces, toda esta problemática de impacto social, emocional y económico que se ve en los países de América Latina, pues también impactó a Carolina. Eso sí, ella demostró que con el tiempo, las adversidades se vuelven una fortaleza, un ejemplo y una muestra de orgullo y superación
1: perdí la fe Ricardo, perdí la fe en esos minutos eh, porque tanto que le pedí a Dios que por favor me ayudara y fíjate que ahora mientras te lo cuento que no lo había, no lo había recapacitado eh, capaz que Dios sí me ayudó y me, me permitió tener ese, ese respiro de, de independencia, de poder manejar mi celular, de poder manejar mi auto, porque no podía hacer nada, no podía hacer nada. ¿Y qué es lo que pensaba? Yo decía, Dios, ¿qué va a hacer de mi vida? Eh, bueno, ¿para qué te digo que mi novio, yo tenía un novio porque estaba separada de mi ex marido? Mi novio desapareció, nos pasaron cosas, eh, nuestra relación ya había cambiado, después fíjate que eh, yo trataba de hacerlo bien en la oficina, por supuesto que no regresé como la, la gerente de ventas no, regresé como alguien de, de back office y me dijeron, oye eh, ojalá que eh, te quedes de back office y no salgas a ver clientes porque, porque se pueden espantar Así es simple. Y yo, con una autoestima, Ricardo, pero por los suelos, entonces yo decía a todos que sí. Bueno, bueno, bueno. Llegó el momento en que llegó el controller de la compañía, en que todos sabíamos que cuando llegaba el controller de la compañía a Chile era porque algo pasaba. Bueno, y me llaman a la sala de reuniones y me dicen, claro, bueno, eh, te vamos a despedir. Y yo fue como un balde de agua fría porque me habían dicho que no que no me preocupara que ellos me iban a cuidar etcétera y bueno yo digo pero pero ¿qué pasó? entonces me dicen bueno porque en realidad tú sabes que en la consultoría este tema tiene dos patas que es la venta y el delivery y tú lo estás haciendo muy bien en el delivery pero no estás haciendo la venta entonces yo dije oye pero si mi jefa me dijo que no saliera a vender. No, 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 sí sabemos, pero bueno, no lo hiciste. Entonces, mira, ¿sabes qué, Ricardo? Yo lo encontré súper injusto, pero por otro lado dije, ¡ay, qué bueno! Es mi, mamé, mi momento. Lo estoy pasando súper mal en esta empresa y es mejor que me vaya y encuentre otro espacio laboral mucho mejor. Eh, me voy, me voy con la indemnización, me voy nomás. Bueno, sin darme cuenta, Ricardo, que la que estaba mal era yo, era, era yo la que estaba mal e iba a estar mal en cualquier parte. Bueno, y ahí me sucedió que yo tenía muy buenos contactos de alto nivel en, en empresas y me dediqué a, a tener reuniones, reuniones para abrir posibilidades, para ver en qué parte podía, podía tener algún espacio y al cabo de un año Ricardo de muy buenas reuniones nadie me contrató nadie me contrató y tampoco en Chile no somos eh, no somos para nada directos nadie te dice oye mira sabes que tal vez no estamos preparados o tal vez mira no, no te vamos a contratar no, nadie te dice nada yo juraba que me estaba yendo súper bien en, todos, en todas las reuniones y eh, mis amigas me decían, oye bueno, ¿cómo te está yendo? No, bien, en cualquier minuto me contratan Mira, y por suerte, por suerte Ricardo, al cabo de un año de buenas reuniones pero bueno, ya mi indemnización se estaba haciendo se estaba pequeña, yo dije no yo estoy, yo estoy mal, yo estoy mal, siguiendo este camino, no busco más trabajo, porque en Chile no estamos preparados como sociedad para contratar a una persona con discapacidad y menos a un nivel ejecutivo. Y ahí, bueno, también tengo muy buenas amigas, y una buena amiga eh, me dijo, oye Carola, me dijo, porque acá en Chile me dicen Carola, caro mira, ¿sabes qué? Te veo tan mal que me gustaría regalarte un programa de coaching para que trabajes en ti en tus duelos, en tus fortalezas y yo le dije, oye, pero si yo estoy súper bien, yo estoy fantástico, sin darme cuenta por Ricardo que andaba eh, con el hacha en la mano para pegar, pa, para machetear al que estuviera delante me dice, no, mira, te va a hacer súper bien, y yo no, no, si yo no necesito trabajar en nada y bueno, de pronto lo vi como una alternativa para... como una herramienta para tener dentro de mi maletín y poder reinventarme, Ricardo. Si yo ya me daba cuenta que el traje de ingeniera no me servía. Entonces tenía que reinventarme y dije, ok, vamos. Y decidí certificarme como coach. Y mira, Ricardo, ha sido la experiencia mejor que he tenido en mi vida.
0: Nuestra hacker empezó a navegar en el conocimiento de las habilidades humanas, el coaching como una herramienta de desarrollo. Le permitió conocer lo poderoso que puede ser la vulnerabilidad en el liderazgo. Incluso, recuerdo un reciente artículo publicado en la Universidad de Stanford llamado El Poder del No Lo Sé, que sintetizó la idea de, de un profesor, profesor Irwin Grusbeck, que dice No lo sé, son tres palabras que demuestran humildad, autoconfianza. Y expresan más poder que debilidad cuando no sabemos la respuesta. Y lo manifestamos en lugar de intentar contestar para poder posicionarnos y mostrarnos como los grandes salvos. ¿Cuántas veces escuchamos a líderes decir que no saben? Que no conocen la respuesta. ¿Cuántas veces, por temor a mostrarnos frágiles, construimos una respuesta con tal de sostener esa imagen de tener que tener siempre la contestación apropiada.
1: Bueno, conectarme con las emociones también me permitió conectarme con la vulnerabilidad, que yo siento que hoy para los líderes es tan importante conectarse con la vulnerabilidad, porque nadie quiere ver un Superman eh, atravesando la oficina al cual no le pasa nada eh, y al cual todo está bien. Yo no quería asumir que en realidad había tenido una caída tremenda eh, y que estaba en el suelo no, yo a todo el mundo le decía no, mira, estoy súper bien y hay cosas peores no, ¿por qué? porque no podemos tener un momento de vulnerabilidad eh, siento que nos hace mucho más auténtico eh, más fuerte eh, le da confianza al que está contigo entonces yo hoy soy una gran promotora de la vulnerabilidad y eso me permitió también eh, conectarme con la compasión, eh, la compasión hacia mí, hacia las personas que me ayudan a, en mi día a día eh, porque claro, somos, son, son muy estrechas conmigo y también la, la compasión en general, y también conectarme con la gratitud, Ricardo, eh, sin duda que la gratitud para mí también es un gran motor de vida, o sea, yo agradezco eh, todo lo que tengo, eh, y de verdad agradezco cómo me ha tratado la vida también eh, después de eso, entonces para mí algo que realmente cambió mi vida fue haberme certificado como coach, soy muy perfeccionista, te diría. Entonces, nunca es suficiente. Yo hoy estoy trabajando en, en, en un curso de inteligencia positiva, todos mis saboteadores, ¿eh? y me aparece ahí el nunca suficiente. Entonces, estudio montones. Después de eso, eh, de certificarme como coach, eh, me seguí preparando en el mundo de las habilidades blandas, de lo que es recursos humanos por ejemplo, bueno, hice varios cursos con el doctor Humberto Maturana donde tenía muchos compañeros colombianos a todo esto ¿eh? y después también con el doctor Fernando Flores eh, que es un gran, una, un gran personaje en el mundo del coaching y que le da mucho valor a las emociones y a los estados de ánimo como eh, que nos ayudan a abrir posibilidades o a cerrar posibilidades, porque hay estados de ánimo que son expansivos y otros que son restrictivos, en que de pronto estamos como, eh, como no, aquí nada, no, no hay nada para mí, eh, la resignación, hay estados de ánimo que se toman a las personas, estados de ánimo que se toman a las compañías, y hay países que tienen ciertos estados de ánimo, entonces cómo logramos cultivar los estados de ánimo expansivos. Y ahí eh, yo diría que el coaching eh, para mí es un gran motor también, aliado a los recursos humanos. Yo después de eso, eh, con dos amigas ingenieras, muy queridas amigas, Cecilia y Beatriz, formamos una empresa consultora de gestión organizacional y coaching, ya que eh, las tres veníamos de la línea y hicimos una consultora boutique, Altaira Consultores, para, eh, sobre todo enfocada a las empresas PYME, que acá en Chile son las pequeñas y medianas empresas. Entonces, nos metemos adentro de la casa y les ayudamos a eh, rearmarla, desde la estrategia, el modelo de negocio, la misión, por supuesto y el modelo de competencias para que los líderes puedan alcanzar esa misión y también, bueno, ahí vamos entrando con gestión del desempeño eh, y con todo, los, todo el círculo virtuoso que trae la, la gestión eh, organizacional y todo unido a procesos de coaching que es maravilloso cómo los procesos de coaching te ayudan a ir cerrando eh, ciertas brechas en que tienen en, en los liderazgos, en los liderazgos que podemos aplicar test o podemos aplicar lo que yo aprendí en Harvard, que son los modelos de competencia la, y las entrevistas de eventos conductuales cuando estamos buscando eh, cierta competencia en el líder.
0: Carolina se autodeclara una heroína de la discapacidad. Y nosotros podemos decir que ella es una super mujer, una mujer increíble, que con las oportunidades que le dio la vida, hoy en día las pone en marcha para desarrollar y cambiar vidas, para construir futuros. En Chile, en gran parte de América Latina, ella es un referente, un ejemplo a seguir para toda esta población. Les voy a dar un dato. Una de cada cinco adultos en Chile tiene algún tipo de discapacidad. ¿Sabían eso? Las personas con discapacidad constituyen mayor colectivo en situación de vulnerabilidad en Chile. Hay más de 2.800.000 personas con esta condición, de los cuales 2.600.000 son adultos.
1: Se promulgó la Ley 21.015, que es la Ley de Inclusión Laboral para Personas con Discapacidad, eh, en que dice que al menos el 1% de las personas que trabajan en una empresa tienen que tener algún tipo de discapacidad. Y ahí me empezaron a llamar bastante eh, de congresos, seminarios, para hacer, por ejemplo, para dar una, un, un, una charla o para poder ser moderadora. Eh, y ahí me empezó a gustar el tema de la diversidad e inclusión. Y me empecé a especializar en ese, en ese ámbito Hice un diplomado en, en la Universidad de Diversidad e Inclusión y tú podrías ver que se puede ir uniendo y linkeando mucho con lo que es el coaching, con lo que son las diferentes miradas, como los juicios que tenemos para enfrentar las diferencias. Y me empezó a apasionar este tema y eso hizo que también fuera invitada, como te decía, a seminarios, congresos eh, como moderadora y me di cuenta que me estaba convirtiendo en una voz de los que no tienen voz, porque mucha gente me decía, gente con discapacidad, me decían, oye Carolina, ahora que tú vas a estar en tal seminario o con tal autoridad, porque me, me empecé a juntar con el ministro del Trabajo o de Desarrollo Social, y me decían, oye, tú qué vas a tener esa, esa cercanía, por favor, eh, llévale tal mensaje. Entonces, yo dije, si soy la voz de los que no tienen voz, de los que históricamente han estado eh, relegados dentro de las casas, eh, aquí en Chile, eh, me imagino que, bueno, en toda Latinoamérica hay estudios, eh, de que el 50% de las personas con discapacidad eh, pertenecen a los quintiles más pobres la discapacidad ataca mayormente a las mujeres eh, es curioso eso y los accesos a, a la educación son muy precarios ¿por qué? porque hay temas culturales en que los padres no quieren que salgan los hijos por ejemplo, por miedo por miedo a que se pierdan por miedo al bullying entonces también tenemos problemas de accesibilidad universal que tiene que ver con falta de rampas, de ascensores, de medios para que los sordos y los mudos puedan entender y puedan aprender. Se generan muchas brechas, ya que los niños tienen que ir a colegios especiales y luego esas mallas curriculares no conversan con las mallas curriculares de los centros de formación técnica o de las universidades. Entonces, yo, lo, las personas con discapacidad que conozco, que nacieron con discapacidad y que han logrado salir adelante, son porque detrás de ellos hubo una madre que no les hizo ver la discapacidad, Ricardo. Una amiga me decía el otro día: Oye, yo me enteré que era ciega eh, como a los 18 años, o sea, que tenía una pérdida de, de ceguera importante. Y. Eh, ayer conversaba con una chica de la oficina eh, que me decía, oye eh, yo nací sorda sordomúa, pero nunca había escuchado la palabra discapacitada hasta los 18 años cuando le dijeron oye, tú puedes sacar el carnet de la discapacidad de un estrato social muy precario eh, la mamá sin ayudas para que ella pudiera aprender a hablar y hoy se desempeña eh, de una forma eh, maravillosa. Eh, pero son porque madres que, que se atrevieron a, a sacar a sus hijos eh, adelante como si no tuvieran la discapacidad.
0: Existen ventajas competitivas de la diversidad y la inclusión laboral en cualquier compañía. Nuestra hacker las tiene bien definidas y se puede apoyar en el estudio de Rainbow Alliance, donde se llegó a concluir que los empleados de la comunidad LGBT que trabajan en empresas incluyentes son 30% más productivos. Esto aumenta en un 39% de la satisfacción del cliente, 22% de la productividad y 27% de la rentabilidad del negocio. Y de acuerdo con el Instituto Peterson, las empresas en las que las mujeres ocupan al menos el 30% de los cargos directivos incrementan su rentabilidad entre el 15% y el 26%. Así que si sí. quieres aumentar tu rentabilidad en un 15 o un 26% y no sabes cómo, comienza a trabajar en empoderar a esas grandes mujeres que tienes en tu compañía.
1: Hoy eh, trabajo también en una empresa minera, también con desafíos. Una empresa minera australiana que tiene muy en el ADN y en el compromiso de sus líderes de hacer un una minería diversa e inclusiva con un alto compromiso de valor social y acá en Chile queremos que todo lo que tiene que ver con discapacidad levantemos los porcentajes y tener más del 1% hoy cumplimos con más del 1% en todas las faenas eh, pero también que esto eh, permee a toda la fuerza de los contratistas, eh, lo cual estamos logrando ahora, ayudándolos a que se certifiquen eh, las personas con discapacidad dentro de las empresas, pero también haciendo de la minería un lugar eh, donde puede llegar eh, la persona y ser bien recibida. Ese es, ese es mi gran reto que tengo para este año por delante, en lograr hacer una, eh, ya, ya lo hicimos una estrategia en que vamos a ir vamos a ir monitoreando a través del año en que los líderes se tienen que comprometer a hacer la bajada del cambio cultural de que las personas con discapacidad son bienvenidas en nuestras faenas, estamos haciendo eh, grandes proyectos de ingeniería para, imagínate en, esta, en estas mineras gigantes que tengan accesibilidad universal, lo que significa que hayan rampas, que hayan ascensores, que hayan baños especializados para eh, que llegue una silla de rueda, eh, tener sistemas para que puedan también estar ahí personas ciegas. Tenemos personas sordas hoy trabajando en nuestras operaciones cuando antes hubiera sido, pero la primera discapacidad que tú pensabas que no podía estar en una minera eran los sordos. Porque, oye, porque todo el tema de las alarmas y la seguridad, la seguridad es lo más importante en la minería eh, siempre. Y bueno, ¿para qué te digo de que pensar en que alguien en silla de ruedas iba a estar arriba en una faena? Eso era ya caía de, de, de manifiesto que, que era una locura. Y yo, fíjate que eh, fui la primera mujer en silla de ruedas que subía una faena minera ...en el 2019... ...y fue maravilloso... ...porque una súper buena recepción... ...se preocuparon de... ...oye, con cero acomodaciones... ...pero, pero nos arreglamos igual... Eh, ...y fue muy bello... ...y desde ahí que... ...estamos trabajando... ...en que sea... ...una empresa más inclusiva... ...ese es nuestro desafío... ...planes estratégicos con KPI con sponsors y con responsables para lograr bajar esto a los líderes. Eh, que primero, imagínate, le, les pusimos el desafío de aceptarnos a las mujeres porque hay gran compromiso de los líderes de que, de que la industria minera eh, sea diversa porque ya se ha visto que hay muchos KPI que se ven impactados cuando hay diversidad, pero sobre todo cuando hay gestión de la diversidad, lo que significa la inclusión. Fíjate que eh, eh, a tres años de haber implementado varias, eh, varias medidas de inclusión eh, de las mujeres, por ejemplo, y de eh, personas de diferentes etnias, eh, se vio que hubo un incremento eh, maravilloso en ciertos TPI. Eh, bajó el nivel de acceso accidentabilidad un 60% porque las personas se atrevían a hacer un speak up, que significa eso, a poder decir cuando algo eh, estaba mal enfocado o decir, mire jefe, sabe que parece que me equivoqué o mire, sabe que al parecer esa maniobra es poca, poco segura antes, eh, no se atrevían porque eh, se sentían juzgados, etcétera Después eh, aumentó el nivel de pertenencia a la empresa más de un 30%. El nivel de producción se vio también impactado en un 10%. Eh, la adherencia al plan de mantenimiento eh, aumentó en un 11%. Y así diferentes indicadores eh, se, ven, se ven impactados favorablemente cuando tú tienes diversidad en los equipos.
0: Carolina nos deja un hack, para desarrollar los temas de inclusión y diversidad se debe trabajar la cultura organizacional y gestionar el cambio de mentalidad de los líderes. Hay que generar un compromiso más allá de los resultados de negocios, se debe cambiar los sesgos inconscientes. Esos sesgos que, en el episodio 177, marendrea Trujillo nos comentó.
1: Los sesgos se pueden absorber como se absorbe la contaminación del aire, de manera involuntaria, y casi que sin prepararnos para tratar de evitarlo. Es decir, cuando es en un área muy contaminada tú entras y respiras ese aire y de manera involuntaria lo estás Eso es un sesgo. Entonces, en términos de género, hay sesgos que existen. Es decir, muchas veces el trabajo se percibe con la masculinidad. Hay una menor valoración del trabajo de la mujer en lugar o en comparación con el trabajo del hombre Primero que todo, yo diría que lo más importante para cambiar esto en América Latina, que son países culturalmente machistas y conservadores, es trabajar la cultura de la empresa. Eh, trabajarlo desde las bases y trabajar el liderazgo de los que van a recibir a estas minorías, como quien diría que son las personas con discapacidad, el, el colectivo LGBT+, eh, personas de diferentes etnias, yo y ni hablar con Ricardo todos los migrantes que tenemos alrededor, eh, alrededor de toda Latinoamérica. Primero que todo necesitamos el compromiso, el compromiso con la diversidad y sobre todo con la inclusión y que el líder sepa que además de un caso de negocio, que es como el que yo planteé de por qué se ven impactados todos los KPI que además de un caso de negocio, que el líder esté comprometido con la diversidad y la inclusión y el ser un motor, un motor de cambio. Lo segundo es trabajar los sesgos inconscientes. Todo líder sabe que, todo líder inclusivo, sabe que tanto él como su empresa eh, tienen sesgos inconscientes. ¿Qué es lo que son los sesgos inconscientes? Eh, en que no nos damos cuenta cómo tratamos a las personas o cómo nos enfrentamos a lo que es la diferencia. Saben que tanto ellos como la empresa tienen sesgos inconscientes y los, y los conocen y los tratan, porque los sesgos inconscientes o prejuicios o juicios son las grandes barreras que eh, podemos encontrarnos para tener una, una gestión más integral de la diversidad, ya que pueden convertirse en injusticias o inequidades. Por ejemplo, un sesgo inconsciente es como el, el de afinidad, en el que si yo voy a entrevistar a dos candidatos, eh, muchas veces me fijo en el que se parece a mí, en el que piensa como yo, en el que fue a mí misma universidad, eh, tal vez lo voy a tratar con algo más de, de simpatía al que tal vez es diferente eh, a mis pensamientos. El líder inclusivo tiene que ser consciente de todo eso, irlo trabajando. Lo tercero es cultivar la curiosidad. Porque te has fijado que, por ejemplo, de repente hay algunos que siempre opinan en las reuniones y estamos acostumbrados a ello. Pero, ¿cómo piensa el que está callado o el que piensa diferente? Porque el líder en general le dice, oye, no, tú estás equivocado y no, no se pregunta por qué piensa diferente. Entonces, eh, lo importante es la curiosidad hacia por qué piensa cómo piensa, entonces eso genera además eh, confianza en el líder, compromiso y lealtad de que el líder se preocupe del otro. Después tiene que tener coraje, coraje para desafiar a los que no están tan comprometidos con esta diversidad e inclusión. Eh, también tiene que tener coraje para poder darse cuenta también de sus puntos ciegos, o de sus debilidades frente a los temas. También cultivar la, la conciencia cultural o multicultural.
0: Ojo a este hack, saquen su libreta. Si estás buscando un mentor, busca uno que ya haya realizado el camino y superado los desafíos que te estás proponiendo.
1: El mejor consejo que he recibido... Es de una querida amiga que me dijo que me formara como coach para trabajar en todos mis duelos. Eh, formarme como coach eh, cambió mi vida. Eh, cambió mi vida por accidente, pero cambió mi vida para siempre y para ser eh, más feliz. Ahora, ¿cuál es el mejor consejo que yo he dado? Es que la persona que viene a consultarme que busque un mentor que ya haya realizado el camino del desafío que quiere alcanzar quien busca mi consejo y animarse a contactarlo, eh, tanto si tiene un desafío de un salto laboral como en algo personal o en algún emprendimiento. El mentor que ya hizo el camino antes es lo mejor eh, que nos puede ayudar a no equivocarnos tanto y poder avanzar eh, más rápido.
0: No guarden su libreta porque aquí viene otro hack. Los duelos hay que trabajarlos. Debemos pasar de víctima a protagonista.
1: Bueno, un aprendizaje eh, muy importante para mí, eh, de mi vida personal, es que los duelos tenemos que trabajarlos. De todas maneras que tenemos que regalonearlos, como decimos en Chile, o eh, sería como apapacharlos en México. Tenemos que apapachar a nuestra víctima, que quiere ahí sufrir un rato con el duelo, eh, pero que, que esté ahí eh, en la víctima un rato prudente. Pero luego hacernos cargo y pasar a ser protagonistas de nuestra historia. Eh, tenemos que pasar de víctima a protagonista para ser más feliz para ser más feliz en nuestras relaciones eh, y en nuestro futuro
0: conversar con Carolina es fascinante aprender de ella qué poder uno lograr compartir esos hacks con todos ustedes aquí viene uno debemos pedir ayuda debemos aprender a hacer tareas difíciles en conjunto porque esto nos permite avanzar, permite mover el barco
1: de una manera más rápida. El pedir ayuda es fundamental. Hoy estamos en un mundo en que no podemos ir haciendo las cosas solos. Tenemos que avanzar eh, colectivamente, porque ya está visto que cuando nos proponemos una tarea difícil y nos proponemos hacerla solo, en general no avanzamos. Eh, ¿por qué no pedir ayuda y subir a gente eh, arriba, del, arriba de este bote para navegar más rápido y lograr el objetivo?
0: Díganme si la historia de Carlina no es apasionante, le mueve a uno las fibras, me inspira por su disciplina, por su fuerza interior, por su resiliencia, que le ha llevado a aportar desde su rol crecimiento de una mejor sociedad. Esta conversación me dejaron... Miles de hacks, miles de preguntas. Aquí les doy los tres que me llevo. El primero, la verdadera transformación cultural empieza desde el cambio de mentalidad, quitando los sesgos predeterminados. Esto generará que las políticas de inclusión y diversidad sean ganadoras. Dos, mostrar debilidad no es pérdida de liderazgo. Ser vulnerable y saber decir no sé genera mayor confianza y trabajo cooperativo. Y tres, si existen duelos, hay que ser trabajados. Uno no puede quedarse de víctima porque no va a poder avanzar en las nuevas metas que tiene el ahora. Espero que hayan disfrutado este episodio, que se hayan inspirado de Carolina, que sigamos juntos saqueando el talento en América Latina. Hasta un siguiente episodio.